0: Hi, und willkommen zu Probeklausuren endlich bestehen. Mit Hilfe dieses brandneuen dreiteiligen Online-Trainings wirst du in nur 30 Tagen neue Zuversicht für deine Examensvorbereitung gewinnen, ohne mehr Wissen erwerben zu müssen. Und das selbst dann, wenn du bislang durch jede einzelne Probeklausur gefallen bist. Mein Name ist Michael vom Feld, für den Fall, dass du mich nicht kennen solltest. Und ich arbeite seit Dezember 2015 als selbstständiger Repetitor. Und in dieser Zeit habe ich mehr als 90 Studierenden zum Erreichen ihrer Ziele im Examen verholfen. Aber so rosig sah es nicht immer für mich aus. Ich habe monatelang keine einzige Probeklausur bestanden und auf einmal, viel, viel später hat's Klick gemacht. Ich habe, weil man uns das damals so geraten hat, direkt mit Beginn des Repetitoriums auch das Probeklausurschreiben aufgenommen. Also im Frühjahr 2012, vor etwas mehr als zehn Jahren. Bei meiner ersten Probeklausur war ich mir super sicher, sie bestanden zu haben. Ich dachte, ich sei gut in Strafrecht. Drei Punkte waren das. Ergebnis. Ich war so enttäuscht von diesen drei Punkten, dass ich meinen Mitstreiterinnen und Mitstreitern nicht einmal von meinem Ergebnis erzählte. Und daraus ergibt sich auch schon die allererste Handlungsempfehlung für dich aus diesem Online Training. Warte so lange mit dem Schreiben von Probeklausuren, bis du dich an zahlreichen kleinen Fällen probiert hast, um überhaupt erstmal eine solide Falllösungstechnik auszubilden. Nun ja, fortan quälte ich mich fast jedes Wochenende in den Hörsaal und setzte mich während der Bearbeitungszeit mit meinen Kommilitonen zusammen an einen runden Tisch in der Cafeteria. Was haben wir da gemacht? Wir haben bei einem gemeinsamen Kaffee unsere jeweiligen Lösungsansätze diskutiert und das hat rückblickend sogar noch am meisten gebracht. Leider habe ich dann nach unserer kleinen Diskursrunde meine Reinschrift immer nur halbherzig angefertigt und so wirklich monatelang kein realistisches Bild von meinen Fähigkeiten erhalten. Und aus dem, was ich hier so am Rande gemacht habe, weil es uns einfach Spaß gemacht hat und Spaß ist immer ein schönes Indiz für Effektivität, kann ich dir nur empfehlen, zweite Handlungsempfehlung in diesem Video, bilde eine oder schließ dich einer Lerngruppe an und dann macht ihr wirklich das interaktive Falltraining auch zu einem Bestandteil eurer Lerngruppe. So, wir springen etwas in der Zeit, also im Sommer 2012 habe ich dann endlich meine erste Probeklausur bestanden, jedoch Hilfsmittel genutzt. Und heute, eigentlich schon damals, war ich davon überzeugt, dass ich sie auch ohne Prüfungsschemata zu verwenden bestanden hätte. Aber vor allem hätte ich wenigstens was dabei gelernt. Meine erste Probeklausur, die ich dann tatsächlich ohne Hilfsmittel bestanden habe und bei der ich wirklich gezielt versucht habe, die Examensituation, die mich später erwarten würde, so gut es geht nachzubilden, die war im, halte ich fest, November 2013, also mehr als anderthalb Jahre später. Einfach nur insane, wenn ich jetzt daran zurückdenke. Dass ich mich frühzeitig aufgegeben hätte, konnte man mir immerhin nicht vorwerfen. Schade bloß, dass ich so wenig über meine Leistungen reflektiert habe und offenbar kein großes Interesse daran hatte, aus meinen Fehlern zu lernen. Und daraus ergibt sich auch schon unsere nächste Handlungsempfehlung. Und wenn du so willst, gleich eine ganze Palette an Handlungsempfehlungen für deine Probeklausuren. Nimm Probeklausuren ernst oder lass es direkt bleiben. Ja, verwende keine Hilfsmittel. Bereite die Klausuren umfassend nach. Fünf Stunden schreiben, fünf Stunden nachbereiten sind keine Seltenheit. Ganz, ganz wichtig. Bitte berücksichtige das. Wir springen wieder etwas in der Zeit, denn ich möchte dir noch von meiner besten Probeklausur erzählen. Und das war die, bei der ich am allerwenigsten bis gar kein Vorwissen hatte. Das war die Klausur, Z3621 und die ist auch im Examen gelaufen und weil eine meiner Mitstreiterinnen damals im August 2013 Examen geschrieben hat, liegt mir auch ein originalgetreues Gedächtnisprotokoll zu der Klausur vor. Und das habe ich dir einfach mal unten im Download-Bereich verlinkt, damit du ein Gespür dafür gewinnst. Erstens, was war die Klausur, wo der Michael abgeräumt hat, dazu sogleich, und zweitens, was muss ich selber leisten, um in solchen Klausuren gut zu sein. Meine Lösung zu der Klausur wurde mit acht Punkten bewertet. Ja, das war tatsächlich die beste Probeklausur, die ich je zustande gebracht habe. Und das, obwohl eine der vier Fallfragen von mir völlig unzureichend bearbeitet wurde. Nämlich im Fließtext, ohne sauber an irgendeiner Norm anzuknüpfen. Da es sich bei der gerade angesprochenen Frage 4 um die mit Abstand anspruchsvollste der vier Fragen handelte, hätte ich diesen Umstand, also keiner im Salat wirklich eine Ahnung, noch viel stärker ausspielen sollen und einfach auf meine Fähigkeiten vertrauen. Dann wäre ich definitiv auch in dieser Probeklausur im zweistelligen Bereich gelandet, was mir dann erst in meinen Examensklausuren gelungen ist, auch nicht schlimm. Solche exotische Klausuren, wie gesagt, du findest das Gedächtnisprotokoll unten im Download-Bereich, solche Klausuren mit reichlich unbekannten Normen und Problemen, die zwingen dich förmlich dazu, systematisch zu arbeiten, die juristischen Methoden anzuwenden und überhaupt eigenständig zu denken und dich nicht nur auf das zu verlassen, was du schon weißt. Schauen wir uns doch einfach mal die Schwerpunkte der gerade angesprochenen Klausur im Überblick an, auf das du weißt, worauf du hättest kommen müssen, wenn du dir den Sachverhalt genauer anschaust. Die erste Frage, die man in der Klausur schwerpunktmäßig beantworten musste, lautete, ist das Recht zur elterlichen Sorge ein sonstiges Recht im Sinne von 823.1 BGB? Du musst in der Klausur also hergehen und dich fragen, hm, wenn das Recht zur elterlichen Sorge, was hier verletzt sein könnte, in 823.1 nicht aufgelistet ist, ist es dann vielleicht ein sonstiges Recht im Sinne der Vorschrift? Du musst dich also fragen, was zeichnet sonstige Rechte in diesem Sinne aus? Du stellst fest, das sind absolute Rechte. Und dann fragst du dich, ob das Recht zur elterlichen Sorge ein absolutes Recht ist und musst dann das im besten Fall noch normativ anknüpfen. Die zweite Frage, auch etwas ungewöhnlich, Vaterschaft. Aber nicht biologische Vaterschaft, sondern der rechtliche Vaterschaftsbegriff. Mit dem biologischen sind wir nämlich alle vertraut, das kriegen wir wohl hin, aber wo finden sich überhaupt Normen zum rechtlichen Vaterschaftsbegriff? Wie geht das alles? Das habe ich in der Klausur zum allerersten Mal gelesen und musste trotzdem die Normen anwenden und unter sie subsumieren. Und das gelingt einem nur, wenn man wirklich auch mit unbekannten Normen sich vertraut macht, indem man sich regelmäßig an ihnen übt. Du musst nicht die Normen kennen, du musst nicht mehr Normen kennen, als du wahrscheinlich jetzt schon kennst. Aber du musst an ihnen üben. Du musst das üben, aus diesen Normen Rechtsfolge und Tatbestand zu gewinnen, eigenständig ein Prüfungsschema zu erstellen und so weiter und so fort. Dritte Rechtsfrage, die sich stellte. Sind Detektivkosten als Rechtsverfolgungskosten, so nennt man das, überhaupt ersatzfähig? Die Norm, um die es ging, war auch dort 823.1 und das Spielt mir wieder ganz gut in die Karten, als ich ja regelmäßig sage, dass die ganzen unbekannten Probleme immer bei bekannten Normen lauern. Hm, 823.1 ist die bekannteste Norm. Du wirst kaum eine Norm finden im Zivilrecht, die du häufiger anwenden kannst. Die Frage war also, können solche Detektivkosten als Rechtsverfolgungskosten überhaupt einen Schaden darstellen und werden die ersetzt? Die nächste Frage, die sich stellte war die Abgrenzung zwischen Dienstleistungs- und Werkvertrag. Und mit dieser Frage bist du sicherlich bereits vertraut. Aber hier musste sie wirklich entschieden werden. Da konnte man nicht einfach irgendwas wählen, denn die Fälligkeitszeitpunkte fielen auseinander. Einmal galt nämlich für das Dienstleistungsrecht 614 Satz 1 BGB und für das Werkvertragsrecht 641 Absatz 1 Satz 1 BGB. So, jetzt hattest du dich vielleicht in der Klausur wie ich damals für einen Dienstleistungsvertrag entschieden, nur um dann festzustellen, hm, ist die Pflichtverletzung jetzt eine Nicht- oder eine Schlechtleistung? Und das sind Fragen, die man sich beim Dienstleistungsvertrag sehr, sehr selten stellen muss. Angenommen, du hattest dich für eine Schlechtleistung entschieden wie ich, dann stellte sich die nächste Rechtsfrage, du musst es überlegen, wenn der Dienstverpflichtete, also der Schuldner des Dienstleistungsvertrags, wenn der schlecht leistet, welche Ansprüche ergeben sich daraus eigentlich für den Gläubiger, den Dienstberechtigten? Gar nicht leicht zu beantworten und konnte ich in der Klausur auch nicht wirklich gut beantworten, war die Frage 4, auf die ich eben schon eingegangen bin. Welche Handlungsempfehlungen kann ich an der Stelle eigentlich aussprechen? Begreife Exoten als Chance, deine antrainierten juristischen Fähigkeiten unter Beweis zu stellen indem du von den drei großen Kompetenzen von Juristinnen und Juristen Gebrauch machst. Du erfasst den Sachverhalt lückenlos, du subsumierst sauber auch unter unbekannte Normen und bei gerade auch unbekannten Rechtsproblemen, die du vorher nicht kanntest, versuchst du eigenständig zu argumentieren. Und es gibt noch etwas, das dich freuen sollte, wenn du auf eine solche Exotenklausur stößt. Du profitierst in diesen Fällen von einer relativen Bewertung. Da bei diesem Klausurtyp Exot kaum ein Studierender zuverlässig auf Kenntnisse aus seinem Langzeitgedächtnis zurückgreifen kann, sind viele erstmal aufgeschmissen und gar nicht in der Lage, irgendetwas Brauchbares zu produzieren. Und zwar nicht, weil sie es nicht wollten, sondern weil sie es sich nicht zutrauen. Und diesen Umstand kannst du dir zunutze machen. Das Ding ist, um endlich Probeklausuren zu bestehen, musst du einfach nur eine Leistung erbringen, die an Mängeln leidet, aber so gerade noch brauchbar ist. Drei Dinge kannst du tun, um das sicherzustellen. Punkt 1. Beantworte alle aufgeworfenen Rechtsfragen. Wirklich alle. Wir kommen gleich dazu, wie das funktionieren kann. Jede Angabe im Bearbeitungshinweis, in der Fallfrage, im Sachverhalt selbst. Jede Angabe ordnest du einem Tatbestandsmerkmal innerhalb einer Rechtsnorm zu. Das machst du schriftlich. Allein dadurch, dass du alle Rechtsfragen beantwortest, unabhängig davon, ob du sie richtig beantwortest, hebst du dich von etlichen anderen Bearbeitungen ab, die das gar nicht erst versuchen. Die nächste Möglichkeit, der nächste Hebel, den du betätigen kannst, ist das Produzieren einer rechtsfehlerfreien Lösung. Und jetzt wirst du sagen, Michael, das hätte mir ein Dümmerer sagen können, natürlich will ich rechtsfehlerfrei lösen, nur gelingt es mir einfach nicht. Aber hear me out. Willst du sicher gehen, dass du eine rechtsfehlerfreie Lösung produzierst, kannst du etwa ein zuvor zu prüfendes Tatbestandsmerkmal in deiner Prüfung derart eng auslegen, dass du nicht mehr unter es subsumieren kannst. Beispiel folgt sofort. Konsequenz ist, dass du ein Rechtsproblem, das du dich nicht in der Lage siehst, vertretbar zu lösen, einfach abschneidest. Der Schlüssel besteht also darin, den einfachsten und kürzesten Lösungsweg zu wählen, den wir auch als den Weg des geringsten Widerstandes bezeichnen könnten. Beispiel, du willst unbedingt rechtsfehlerfrei lösen und befindest dich gerade in der Prüfung von 280 Absatz 1 BGB, Pflichtverletzung aus Schuldverhältnis. Und jetzt stellst du fest, beim Vertreten müssen gibt es ein Problem, dass du dich nicht in der Lage siehst, vertretbar zu lösen. Du befürchtest gar dort einen gravierenden Rechtsfehler zu machen. Jetzt argumentierst du wirklich umfassend bei der Pflichtverletzung, lehnst die Pflichtverletzung im vorliegenden Fall ab und kommst so gar nicht zum Vertreten müssen. Das ist eine klausurtaktische Entscheidung, die fast nie jemand trifft, die aber rechtsfehlerfrei ist lösen von problemen ermöglicht und das wichtigste zum schluss wert fertig in deinen klausuren ja unter jeder klausur findet sich der hinweis dass das das ende der bearbeitung sei aber wie oft ist das wirklich so wenn du kein echtes ende der bearbeitung findest leidet dein gutachten an einem erheblichen mangel der jedenfalls zur praktischen unbrauchbarkeit deines gutachtens führt wenn auch nicht immer dazu, dass es im Gesamten nicht mehr brauchbar ist. Das Schöne ist, und das ist vielleicht ein wenig erleichternd für dich jetzt, das Schöne ist, dass Gutachten lediglich den Eindruck der Geschlossenheit vermitteln müssen. Alles, wofür du also sorgen musst, ist, dass deine Prüfung nicht mitten im Satz abbricht oder einfach eine Prüfung aufhört, sondern dass du es so aussehen lässt, dass das alles gewesen sei, was du schreiben wolltest. Fassen wir das, worüber wir heute gesprochen haben, noch einmal ganz kurz zusammen, indem wir für dich drei Handlungsschritte formulieren. Betreibe nach fünf geschriebenen Klausuren eine umfassende Fehleranalyse. Versuche, Fehlermuster zu erkennen, aufzudecken und schließlich auch zu schließen. Das bedeutet, du schnappst dir die fünf Klausuren und schaust... Wo mache ich ein und denselben Fehler immer wieder? Vielleicht in anderer Farbe, in anderer Form, aber jedenfalls ist der Ursprung des Fehlers, die Ursache immer derselbe. Kann ja sein, dass du feststellst, ich werde in Klausuren nie fertig. Dann musst du an deinem Bearbeitungszeitmanagement arbeiten und das hat diese Fehleranalyse für dich ergeben. Vielleicht stellst du aber auch fest, dass du nie richtige Obersätze bildest. Was auch immer es sein mag, versuch zu schauen, welche Fehlermuster erkennbar sind und sie dann gezielt anzugehen. Übe dich regelmäßig an untypischen Klausuren und Rechtsproblemen. Eine Kernkompetenz von Juristinnen und Juristen ist es, auch mit Unbekanntem umgehen zu können. Trainiere das ganz gezielt jede einzelne Woche. Und zu guter Letzt, fokussiere dich bei der Bearbeitung jeder Probeklausur bis auf Weiteres darauf, eine gerade noch brauchbare Lösung zu produzieren, die das Bestehen bedeutet. Versuche nicht mehr anzuvisieren, versuche mit den drei Hebeln zu arbeiten, über die wir gerade eben gesprochen haben. Und wenn du jetzt in den Download-Bereich schaust, wirst du sehen, dort findest du noch einen Bonusleitfaden, der diese drei Punkte noch einmal umfassend aufgreift. Fertig werden hatten wir zuletzt, Rechtsfehler frei lösen hatten wir davor und den Sachverhalt lückenlos erfassen, indem du alle aufgeworfenen Rechtsfragen beantwortest. Im Download-Bereich findest du aber nicht nur diesen bonus du findest dort auch noch eine Checkliste mit den Handlungsempfehlungen, die ich heute hier im Video ausgesprochen habe und natürlich das versprochene Protokoll zur Klausur Z3621, um dich daran auch gezielt zu trainieren. Wenn du versuchst, fünf Stunden lang den Gutachtenstil einzuhalten, sei es in deiner Probeklausur oder in deiner Examensklausur sogar, dann wirst du nicht fertig. Wir haben gerade darüber gesprochen, wie wichtig es ist, fertig zu werden. Deine Klausur leidet sonst an einem Mangel, der zur praktischen Unbrauchbarkeit deines Gutachtens führt. Deswegen schauen wir uns im nächsten Video, das am Freitag erscheint, zusammen an, wie du sicherstellst, dass du an den entscheidenden Stellen umfassend argumentierst und trotzdem fertig wirst, indem du an den richtigen Stellen den richtigen Stil verwendest. Wir sehen uns. Bis dahin.